0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات.
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: اليوم العالمي للسكان 2020 ليس لدينا وقت لنضيعه مستقبلنا يعتمد على تمكين المرأة فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة إن جائحة كوفيد-19 تؤثر على الجميع في كل مكان ولكنها لا تؤثر على الجميع بنفس الدرجة جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يتم إحياؤه في 11 يوليو من كل عام وقال أنطونيو جوترش في رسالته إن جائحة كوفيد-19 تعمق أوجه عدم المساواة والضعف القائمة ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.
2: الصحه العالميه تعلن تسجيل رقم قياسي في عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم فقد اعلنت منظمه الصحه العالميه امس الاحد عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 الف حاله جديده وافادت المنظمه في تقرير اصدرته امس بارتفاع حصيله الاصابه بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 230370 حاله ليصل العدد العام الى مستوى 12 مليون و
3: منظمه اليونسكو تعرب عن اسفها العميق لقرار تركيا بتغيير وضع متحف ايا صوفيا التاريخي ففي الوقت الذي وقع فيه الرئيس التركي قرارا يوم الجمعه الماضي بتحويل متحف ايا صوفيا في اسطنبول الى مسجد، دعت منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو تركيا الى التقيد بالتزاماتها وواجباتها القانونيه بموجب اتفاقيه التراث العالمي التي تقضي بحمايه القيمه العالميه الاستثنائيه للتراث الثقافي ونقلها.
2: مناشدة واسعة لمجموعة العشرين بتمديد وتوسيع تجميد ديون الدول الفقيرة فقد حثت غرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وجماعات للمجتمع المدني مجموعة العشرين على تنديد وتوسيع تجميد مدفوعات خدمة الدين لمساعدة الدول الأفقر ومتوسطة الدخل لتجاوز الوباء ودعت وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيلتقون عبر الانترنت في 18 يوليو إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مشاركة الدائنين من القطاع الخاص الذين تباطؤوا في المشاركة.
3: إغلاق بعد فوات الأوان فلوريدا تحطم أسوأ أرقام كورونا فقد سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 15299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وفقا لأرقام نشرت الأحد في رقم قياسي لولاية أمريكية تجاوز الرقم الذي كانت سجلته كاليفورنيا. والرقم الذي نشرته الأحد وزارة الصحة في فلوريدا يمثل زيادة بنحو النصف أي 47% مقارنة مع عدد الإصابات الجديدة المسجلة في اليوم السابق. كما سجلت الولاية 45 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 وخلال خمس أيام سجلت فلوريدا 55842 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
2: اصابت ثمانيه عشر بحارا امريكيا في حريق بسفينه حربيه في كاليفورنيا فقد تعرضت بارجه امريكيه مساء الاحد لحريق كبير في قاعده عسكريه للبحريه الامريكيه في سان دييغو وقال مسؤولون بالبحريه الامريكيه ان ثمانيه عشر بحارا على الاقل نقلوا الى مستشفى بمنطقه سان دييغو بولايه كاليفورنيا امس الاحد اثر تعرضهم لاصابات طفيفه في حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينه الحربيه بون ريتشارد
3: اتفاق بين فرنسا وبريطانيا لمواجهه مهربي البشر فقد وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقا الاحد لتبادل المعلومات الاستخباراتيه في قتالهما المشترك ضد مهربي البشر الذين يهربون المهاجرين بشكل غير قانوني عبر القناه الانجليزي وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دورمانين أنه بمقتدى الاتفاق ستتم إقامة وحدة استخبارات فرنسية بريطانية تسمح بتبادل أفضل للمعلومات حول شبكات التهريب وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إن الوحدة الجديدة ستنقض على العصابات التي تقف وراء التهريب الشرير.
2: السعودية تعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في المملكة، حيث كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة ترفي هنا آمن التي أطلقتها الهيئة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوارها.
3: ومن مصر إصابات كورونا مستمرة بالتراجع فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الأحد خروق 543 متعافين من كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 912 حالة إصابة بالكورونا بالإضافة إلى وفاة 89 حالة جديدة. وكانت مصر أعلنت السبت تسجيل 923 إصابة جديدة و67 حالة وفاة.
2: ملك الأردن كورونا تحت السيطرة وتركيزون الآن على الاقتصاد. وقال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني امس الاحد ان الاردن نجح في التعامل مع فيروس كورونا مؤكدا انه اصبح تحت السيطره الان، واضاف العاهل الاردني انه ان الاوان للتركيز باقصى سرعه على الوضع الاقتصادي مشيرا الى ان اكبر تحدي امامنا يتمثل في الوضع الاقتصادي والفقر والبطاله.
3: سيدتان على الاقل بين حكام ولايات السودان الجدد حيث أكد قيادي في قوى الحرية والتغيير مساء أمس الأحد أن هناك توافقا كبيرا على اختيار سيدتين على الأقل ضمن حكام الولاية الثامنه عشر في السودان وأوضح القيادي أن 12 ولاية سيعين لها حكام مدنيون بينما سيكون ستة من العسكريين المتقاعدين على رأس الولايات الستة الأخرى التي تشهد نزاعات أو حالة عدم استقرار
4: أمني
2: ونختتم هذه الفترة الإخبارية بهذا الخبر الفني عن النجم العالمي أميتاب باتشان فقد ذكرت تقارير صحفيه ان الحاله الصحيه للنجم الهندي الكبير اميتاب باتشان مستقره، حيث يعاني من اعراض خفيفه، واضافت انه تم ادخال باتشان في وحده عزل. واعلن باتشان البالغ من العمر 77 عاما السبت عن اصابته بكورونا، كما اعلن عن اصابه ثلاثه افراد من عائلته بالفيروس، وناشد اولئك الذين كانوا على مقربه منه في الايام العشره الماضيه ليفحصوا انفسهم، ووجه اميتاب باتشان الشكر الجمهوره الذين اعربوا عن قلقهم بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصي
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: والآن مستمعينا الكرام حين موعدنا مع الفقرة الدينية وتدور الفقرة اليوم حول عيوب النفس وضرورة ألا ينظر الإنسان إلى عيوب الناس وينتقدها وقد تكون عيوبا صغيرة ويترك عيوب نفسه والتي قد تكون كبيرة ومع ذلك لا يراها مع أن كل الناس يرونها وعلى كل إنسان أن يبصر عيوب نفسه ويعمل جاهداً على إصلاحها لينال حب الناس وحب الله ويفوز بخيري الدنيا والآخرة ويسعدنا أن يكون معنا اليوم فضيلة الدكتور أحمد صالح من علماء وزارة الأوقاف المصرية وفي البداية نستمع إلى نص الحديث الشريف
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عين نفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد في الحقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وضع أيدينا على أمر غاية في الدقة والإحتياج فكلنا لابد أن يعرف عيوب نفسه إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فمن كانت بصيرته نافذة لم تخفى عليه عيوبه فإذا عرف الإنسان عيبه أمكنه علاج نفسه ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوب أنفسهم يرى احدهم القذى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عين اخيه، ان يرى الشيء الدقيق من الاذى في عين اخيه ويكبره ويضخمه وكانه يعني يرى فيه امرا هذا الامر فيه من العيب ما فيه، وينسى ان نفسه ذاته فيها من الجزع ما فيه، اي فيها من الشيء الكبير الذي لا يراه هو بنفسه عن نفسه ويراه الآخرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغذلة الشيخ وما هي الطرق التي نعرف بها عيوب أنفسنا؟ الطرق كثيرة ولكننا نختزلها في أربعة طرق أولا أن يعرض الإنسان نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه ينظر في كتاب ربه أين امتدح الله المؤمنين وأين نهى الله تبارك وتعالى الناس عن ارتكاب كذا أو فعل كذا وكذلك ينظر في سنة رسول الله ويقتدي بها ويأتسي بها النقطة الثانية أو الطريق الثاني أن يجلس بين يدي عالم بصير بعيوب الناس وأضران النفوس ويعلم طريقة علاجها وهو في الحقيقة الإنسان حينما يعرض نفسه على عالم هذا العالم لابد أن يتوفر فيه شرطين الشرط الأول أن يكون عالما بأدران النفوس وعيوبها الشرط الثاني أن يكون عالم بعلاج هذه النفوس وهذا ما حدث في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسه ذهب ابتداء إلى رجل علم أدران النفوس لكنه لم يدله أو يرشده على طريقة العلاج فما كان منه إلا أنه أتم به المئة أما حينما ذهب إلى هذا العالم العارف الفاهم بأضران النفوس وكذلك بطريقة علاجها كان الخلاص على يديه. فماذا لو لم يجد هذا الإنسان هذا العالم بهذه الشروط التي ذكرناها من كونه عالما بأضران الناس وكذلك عالما بطريق علاجها؟ نقول له إن الله تبارك وتعالى يجعل لك علامة هذه العلامة تستشعر بها طمأنينة في قلبك تستشعر بها انشراحا للصدر إذا ما قمت وبادرت بعمل طيب كريم ماذا إن لم يجد لابد أن يعرض الإنسان على صديق الله لأن الصديق هذا تعتبر الطريق الثالث لأن الصديق هو الذي سوف يتعهده بالنصيحة وكما قيل رحم الله امرا أهدى إلي عيوبي إن نسي فكره وإن كسل نشطه هو دائما حوله معين صدق يأمره بالخير ويأخذ بيده إليه وقد ينظر وجود هذا الصديق هذه الأيام فماذا يفعل الإنسان ينتقل إلى الطريق الرابع؟ ألا وهو أن يعرف عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحٍ يذكره بعيوب نفسه خير من صديق مداهن، فإن قارنا بين عدو مشاحٍ وصديق مداهن أقول لك اختر العدو المشاحٍ، لأنه سوف يسوقك ويعرفك بعيوب نفسك، وأتذكر أن الإمام يعني زين العابدين بن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أحد المشاحنين انبر له وفي طريقه وسبه وقال فيه كلاما موجعا مؤلما وكان الإمام معه أشياعه وأنصاره وعلى الرغم من ذلك تبسم في وجهه وقال غفر الله لك ما ذكرته ولم يكن فينا وشكر الله لك ما ذكرته فينا وهو فينا فلك الثناء ولك الشكر على أن دللتنا على الطريق الصحيح هل لك حاجة نقضها لك وعند ذلك انبهر هذا العدو المشاحن أمام أدب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن قال إنها لحق أخلاق أنبياء والله تبارك وتعالى نسأل لنا ولجميع المسلمين أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يأخذنا إلى جادة الطريق والسلام عليكم ورحمة الله
5: ما زلنا نعيش هذه الأيام أزمة كورونا وهذه الأزمة يراها الكثيرون منا محنة كبيرة يتوقفون أمامها بالحزن والألم والضيق والدجر ويرونها مشكلة لا يرون منها مخرجا ولا يرون فيها أي أمل بينما يراها البعض وهم المتفائلون الذين ينظرون إلى نصف الكوب المليء دائما ولا ينظرون إلى النصف الفارغ فهم الذين يرون في هذه الأزمة منحة عظيمة للإنسان وفيها أشياء جميلة يمكن أن يستمتع بها وكما تقول الأمثال: أضئ شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام. والآن نستمع إلى الدكتورة مها الببلي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية بوزارة الصحة المصرية.
4: مساء الخير أعزائي المستمعين، حابة أتكلم معاكم النهارده في موضوع شاغل كل العالم في الوقت الراهن وهو أزمة الكورونا. اكيد العالم كله دلوقتي بيمر بمحنة كبيرة لكن المهم ازاي نحاول المحنة دي لمنحة هو ده اللي انا عايزه اتكلم فيه النهاردة اولا احنا دايما بخير بس لو اتقلمنا مع الغياب غياب ايه غياب الاشياء اللي تعودنا عليها غياب الخروج الافراح لمة العيلة زيارة الاهل الذهاب للعمل يعني لو اتقلمنا مع التغيير اللي حاصل في حياتنا دلوقتي هيكون هو ده بوابه الخروج من المحنه اللي احنا فيها دلوقتي كل شيء ممكن يتعوض طب لو ما ممكن نستبدله طب ولو ما استبدلناهوش يبقى نستغنى عنه ونتاقلم مع غيابه كل شيء في حياتنا بيتولد صغير الا الكوارث والازمات بتصغر وبيقل تاثيرها السلبي مع الوقت انا عايزاكم تبصوا لايجابيات الازمه اللي احنا فيها ازمه الكورونا مش بس للسلبيات اللي هي لنا طب هو في ايجابيات اه في ايجابيات وفي كمان حاجات حلوه ظهرت في حياتنا بعد ازمه الكورونا اول الايجابيات دي الحياه بقت اهدى واجمل ربنا عايز يسمع صوتنا سواء في الصلاه او في الدعاء او في قراءه القران التلوث كمان قل كتير قوي قل بنسبه 48% في العالم كله بقى عندنا وقت كبير قوي نعمل فيه حاجات كتير ما كانش ممكن نعملها قبل الكورونا بلاش كل ده المهم بقى لمة العيلة والأسرة الأب بقى بيعود مع ولاده وزوجته فترات أكبر من الأول ولادنا بقوا بيدخلوا المطبخ بقوا بيعرفوا يعملوا أكلات كتير الوجبات الجاهزة قلت بنسبة كبيرة دخلها البيت يعني التجمع الأسري بقى أفضل وأكتر من الأول عموماً أحب أقول لكم حاجة مهمة قوي أو نقدر نقول شوية نصائح نعمل بيها علشان نخرج من أزمة الكورونا دي بسلام ومن غير ما تسيب فينا أي تأثير سلبي يأثر علينا وعلى حياتنا وعلى أولادنا بعد كده لازم نعرف كلنا إن ده أمر رباني علشان نعيد حسابتنا ونرتب أولوياتنا كمان لازم نعرف إن ربنا عايزنا نقرب منه زي ما قلنا بالدعاء والصلاه وقراءة القرآن كمان مهم اوي ان احنا نقوي من مناعتنا طب هنقوي مناعتنا ازاي؟ بالاكل الصحي وطبعا فيتامين سي اللي كلنا مفروض بناخده دلوقتي وشرب الميه والرياضه بنحافظ كمان دلوقتي على علاقاتنا الاسريه وبنقويها لان الوقت بقى اكبر ان احنا نقعد مع بعض ونسمع بعض ونسمع مشاكل بعض نحافظ كمان على الحياة اللي احنا اجبرنا عليها اه اجبرنا عليها بس طالما احنا اتحطينا في الموضع ده يبقى لازم نتقبلها ونحبها علشان تبقى الحياة حولينا افضل ونعيشها بشكل صح واخيرا عايزة اقول لكم ان انا كنت سعيدة اوي ان انا كنت معاكم النهاردة ويا رب يا رب يكون الكلمات الصغيرة دي تكون هتأثر في حياتنا هتخلينا نتغير للأفضل وبإذن الله هلتقي معاكم قريبا تحياتي لكل المستمعين دكتورة مها الببلي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية بوزارة الصحة المصرية من قلب مصر المحروسة
0: وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: أهلا بكم أعزائي المستمعين والنهاردة هنتكلم ونتعرف أكتر على فنان كوميدي من الزمن الجميل هو الفنان علي الكسار ولد في القاهرة في حي السيدة زينب ونشأ بها في 13 يوليو سنة 1887 واسمه الحقيقي علي خليل سالم وقد أخذ اسمه الفني الكسار من عائلة والدته التي تدعى زينب علي الكسار وقد عمل في البداية بمهنة السروجي وهي ذات المهنة التي امتهنها والده لكنه لم يستطيع إتقانها فاتجه للعمل بالطهي مع خيله وفي تلك الفترة اختلط بالنوبيين وأتقن اللهجة النوبية وفي عام 1907 كون أول فرقة مسرحية له وسماها دار التنسيل الزينبي ثم انتقل إلى فرقة دار السلام بحي الحسين زادت شهرته ودخل في منافسة شرسة مع الكوميديان الكبير نجيب الريحاني وابتدع شخصية عثمان عبد الباسط النوبي لمنافسه شخصيه كشكشبي التي كان يقدمها الريحاني ونجحت نجاحا عظيما ولا تزال خالده في ذاكره التنسيل العربي وفي عام 1924 قفز بفرقته قفزه هائله عندما انضم اليها الموسيقار الكبير الشيخ زكريا احمد وقدم لها العديد من الالحان المسرحيه وفي عام 1934 سافر الى الشام وقدم مسرحياته هناك ولاقت نجاحا كبيرا وبعد ذلك مر بازمه ادت الى اغلاق مسرحه بالقاهره بعد ان قدم 160 عرضا مسرحيا اتجه بعدها الى السينما وقدم فيها عددا من الافلام الناجحه ومن اشهرها على قد الحافك وعلي بابا وال40 حرامي والف ليله وليله اسلفني 3 جنيه ورصاصه في القلب في يوم 15 يناير عام 1957 توفيه بمستشفى القصر العيني عن عمر 69 سنة بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان ورحل عن دنيانا وترك لنا رصيد جميل من أهم وأجمل الأعمال الكوميدية رحم الله الفنان علي الكسار فقرتنا النهاردة انتهت أتمنى تكون نالت إعجابكم كانت معاكم دعاء حسن من فريق ساعة من القاهرة دومتم بخير وصحة
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: حين نسمع صوتها أو نراها على الشاشة تتجسد أمامنا مشاعر الأم وحنانها فكانت أشهر وأصدق من جسد ادوار الأم فتعد أحد أبرز وأهم الفنانات التي أجدنا دور الأم حتى أنها أصبحت أمًا لكل فناني الزمن الجميل إنها الفنانة الكبيرة وأم السينما المصرية فردوس محمد ولدت فردوس محمد في حي المغربلين بمدينة القاهرة في 13 يوليو عام 1906 توفى ولدها وهي صغيرة فتولى تربيتها الشيخ علي يوسف مؤسس جريدة المؤيد قدمت أول عمل مسرحي لها على الإطلاق في عام 1927 وهي مسرحية إحسان بيك مع فرقة أولاد عكاشة المسرحية والتي صارت واحدة من أعضائها. ثم عملت مع فريق إسماعيل ياسين وعبد العزيز خليل ورمسيس وفاطمة رشدي. وفي السينما اختيرت لتقوم بدور الأم في فيلم يوم سعيد بطولة محمد عبد الوهاب عام 1940 وكانت أما لفاتن حمامة الطفلة وقتها. ومن يومها كانت دائما الاختيار الاول لكل مخرج يبحث عن فنانه تجيد دور الام حتى لقبت بام السينما المصريه. قدمت فردوس محمد 129 فيلم جسدت خلالها شخصيه الام في اكثر من 100 فيلم لاغلب نجوم السينما فكانت ام لعبد الحليم حافظ وفاتن حمامه وفريد شوقي وعمر الشريف وغيرهم من النجوم.
4: وتنهي امال على راي اللي قال قلة تسوق الحمير كلها يا ليالي يا ليالي اهدا انت بنتك سودة أمي يا بنتي فيد قومي يا ميزانك اكل ومرعى وقله صنعه الله باشا يا سم يا
5: بواخا ومن اشهر افلامها عنتر ابن شداد سفير جهنم غزل البنات سيدة الخطار إحنا التلمزة سيدة القصر رد قلبي عفريتة إسماعيل ياسين أمر 14 عودة طاية الإخفة شارع محمد علي وصراع في الميناء عانت في أواخر حياتها من مرض السرطان وتزايدت أعراض المرض عليها حتى دخلت في غيبوبة تامه وتوفيت في عام 1961 عن عمر يناهز 55 عام وهكذا توفت أشهر أم في السينما بعد أن ملأت قلوب المشاهدين بمشاعر الحب والحنان والأمومة وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة شكرا لإستماعكم كان معكم محمد صبري
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في الفقرة الأسبوعية فقرة مدينة عربية واللي بنخصصها للحديث عن المدن والعواصم العربية النهاردة هنتكلم عن العاصمة الجزائرية مدينة الجزائر الجزائر العاصمة باللهجة المحلية جزاير هي عاصمة الجمهورية الجزائرية وأكبر مدنها وتقع الجزائر على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط شمالية الجمهورية كانت مدينة الجزائر تدعى اوكوزيون في زمن الامبراطورية الرومانية ومن مسمياتها الحالية البهجة المحروسة والجزائر البيضاء وذلك لبياض ولمعان عماراتها ومبانيها والتي يخيل للناظر أنها ترتفع عن سطح البحر وهي أيضا عاصمة ولاية الجزائر ومدينة الجزائر العاصمة من أهم وجهات السياحة في الجزائر وتعد من أقدم مدن الجزائر وتضم العديد من الأماكن السياحية تنقسم المدينة إلى قسمين أحدهما قديم والآخر حديث ويضمان العديد من المعالم بالإضافة إلى العديد من المجمعات التجارية والمطاعم وتعد الجزائر من أهم مدن المغرب العربي وأكبرها لما يتركز بها من نشاطات متنوعة وبها أهم موانئ البلاد وفيها مطار دولي يربطها بمختلف قارات العالم كما تعد مدينة الجزائر من أجمل مدن ساحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبي وتنتشر أحياؤها ومبانيها فوق مجموعة من التلال المطلة على البحر كما تنتشر على منحدراتها وسفوحها وفي السهل المنبسط تحتها غابات النخيل وأشجار الليمون والبرتقال والزيتون ويقال أن تسمية الجزائر بهذا الاسم أخذت من مجموعة الجزر التي كانت موجودة أمام ساحل المدينة إذ أن جمع جزيرة هو جزائر وجاء في لسان العرب الجزيرة أرض ينجزر عنها المد وتتميز مدينة الجزائر بقسميها الإسلامي القديم والأوروبي الحديث ويعرف القديم باسم القصبة بشوارعها الضيقة ومساجدها العديدة وقلعتها التي بنيت في القرن السادس عشر من أهم معالم مدينة الجزائر حي القصبة الذي لا يزال يحمل تاريخها القديم من دور عتيقة ودروب ملتوية وبقايا الأسوار القديمة وقصور الدايات ورؤساء البحر من أهمها قصر الداي حسين الذي ما زال شامخا حتى اليوم بما يحويه من غرف عدة وزخارف جميلة وأقواس فريدة في نوعها يوجد هذا القصر في أعالي القصبة غير بعيد من برج بوليلة الذي بني في القرن السادس عشر الميلادي وخارج حي القصبة توجد آثار للأبراج والحصون القديمة وتتميز شوارعها بالضيق والانحدار كونها تتركز في أعلى التلال المطلة على البحر كما تتركب معظم شوارعها من الأدراج، وتنتشر البيوت في القصبة القديمة حول ساحات داخلية مربعة في مركزها نافورة أو بئر، ومن حولها المباني السكنية، والقصبة تعد تراثا معماريا تاريخيا هاما، وسجلت من قبل منظمة اليونسكو كتراث عالمي سنة 1992، وفي القصبة كثير من القصور والمنازل الفاخرة ذات الطراز العربي الإسلامي ومن أبرز مساجدها المسجد الكبير ومسجد كتشاوة وهو من أشهر المساجد التاريخية وشيد في عصر العثمانيين عام 1612 ميلادية وجامعة الجزائر التي تأسست عام 1909 أما القسم الحديث الواقع عند الساحل، فقد بناه الفرنسيون بعد استعمار المدينة، وفيه مؤسسات الحكم، ويتميز هذا القسم بشوارعه الواسعة والطويلة، وهو يعتبر القسم الأكثر فخامة في الجزائر العاصمة، ومن أهم معالم الجزائر المتحف الوطني للفنون الجميلة، وتوجد به قرابة 8000 لوحة فنية، وهو أكبر متحف للفنون الجميلة في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي، حيث تأسس عام 1875، ومن المعالم التاريخية المساجد التي يفوق عددها حاليا المئة وأقدم هذه المساجد هو الجامع الكبير الذي ما زال شامخًا حتى اليوم، بناه يوسف بن تاشفين في أواسط القرن الحادي عشر للميلاد. على الطراز المغربي الأندلسي فوق مساحة تقرب من ألف متر مربع وقد اختيرت الجزائر عاصمة للثقافة العربية عام 2007 عبر تاريخ عريق حافل بالإبداع كانت معكم من القاهرة صوفيا حاتم
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: يا مساء السعادة أعزائي المستمعين أهلا بكم من جديد وفقرة حكايات حكايتنا النهارده عن مغنية وممثلة سورية بدأت مشوارها الفني واستمر وانتهى في مصر وهي أخت الفنان فريد الأطرش عرفتوا دلوقتي مين هي هي آمال فهد الأطرش المعروفة باسم أسمهان فنيا ممثلة ومغنية سورية حصلت على الجنسية المصرية لكنها فقدتها عند زواجها بابن عمها حسن الاطرش عاشت طفولتها في السويداء في سوريا لتنتقل عند بدء الثورة السورية الكبرى إلى مصر وتبدأ مشوارها الفني هناك إلى جانب أخيها فريد الاطرش المطرب والموسيقار المعروف الذي أخذ بيدها إلى عالم الفن وجعلها نجمة غناء لامعة الى جانب شهرات ذلك الوقت ام كلثوم نجات وليلى مراد ظهرت مواهب اسماء الغنائية والفنية باكرا فقد كانت تغني في البيت والمدرسة مرددة اغاني ام كلثوم ومرددة اغاني محمد عبد الوهاب وشقيقها فريد وفي احد الايام استقبل فريد في المنزل وكان وقتها في بدايه حياته الفنيه الملحن داوود حسني احد كبار الموسيقيين في مصر فسمع الأطرش تغني في غرفتها فطلب إحضارها وسألها أن تغني من جديد فغنت وأعجب بصوتها ولما انتهت قال لها كنت أتعهد تدريب فتاة تشبهك جمالا وصوتا توفيت قبل أن تشتهر لذلك أحب أن أدعوك باسمها أسمهان وهكذا أصبح اسم آمال الفني أسمهان أخذت أسمهان تشارك أخها فريد الأطرش في الغناء في صالة ماري منصور في شارع ميد الدين تجربة كانت لها إلى جانب والدتها في حفلات الأفراح والإزاعة المحلية وراح نجمها يسطع في سماء الأغنية العربية يحكى أن محمد عبد الوهاب قال في أسمهان وكانت في السادسة عشرة إن أسمهان فتاة صغيرة لكن صوتها صوت امرأة ناضجه وفي عام 1933 انقطعت عن الفن لمدة ست سنوات بعدما اشترت زوجها ذلك حيث انتقلت إلى سوريا لكنها عادت إلى مصر بعد خلافات مع زوجها عام 1939 لتعود إلى حياة الفن وتدخل عالم التمثيل السينمائي فتحت الشهرة التي نالتها كمتربة جميلة الصوت والصورة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما فمثلت سنة 1941 أول أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش وشاركته أغاني الفيلم وفي عام 1944 مثلت في فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة وكيم وسجلت في مجموعة من أحلى أغانيها وشهدت نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها سبق لها أن شاركت بصوتها في بعض الأفلام كفيلم يوم سعيد إذ شاركت محمد عبد الوهاب الغناء في أوبريت مجنون ليلى كما سجلت أغنية محلها عشت الفلاح في الفيلم نفسه وهي من ألحان محمد عبد الوهاب الذي سجلها بصوته فيما بعد عرف عن أسمهان إنها لم تحصر تعاملها مع ملحن واحد مهما كان شأنه فتعددت أسماء الملحنين الذين غنت لهم ألحانا خالدة أمثال أخوها فريد الأطرش الذي غنت من ألحانه أشهر أغنيتين هما ليالي الأنس في فيينا وأنا أهوى كما غنت لرياضه الصنباطي يا لعينيك هو الدنيا وأغنيتها من فيلم غرام وانتقام أيها النائم كما غنت العديد من الأغاني من ألحان محمد الأصبجي وهي يا طيور وكلمة نور العين وفرق ما بيننا الزمان وتوفيت في الرابع عشر من يوليو عام 1944 بتمنى الفقرة دي تكون عجبتكم كانت معكم بسمة محمد
5: وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعينا الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر صوفيا حاتم دعاء حسن بسمة محمد ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري أميرة مدحت ميرنا جوهر شموع شكري كرولو السروط أحمد السيد
6: ولكم مني خالص تحياتي محمد, محمد صبري المعرضة. وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بارق امنياتنا
5: الطيبه بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري